0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que de réponses. Aujourd'hui, nous allons parler d'émerveillement. Depuis la crise Covid, avec le confinement, il y a eu des milliers d'écoutes en plus sur toutes les plateformes de téléchargement. Plus 50%, rien que de 2019 à 2020. C'est incroyable. Et parmi les créateurs de contenu on retrouve des personnes engagées, des personnalités qui ont envie d'exposer leur vision du monde. Parmi ces gens, aujourd'hui, nous rencontrons Marc Mortelmans, le créateur du podcast « Baleine sous gravillon, qui veut émerveiller le monde en lui montrant ce qu'il y a de beau dans l'océan. Il a créé toute une série de podcasts qui partent du monde des vivants. Partons à sa rencontre et écoutons ce qu'il a à nous dire de beau.
1: Bonjour Marc, on est ravis de t'accueillir sur Lilo. Nous, il y a une phrase qu'on aime beaucoup de Jean-Yves Cousteau. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Est-ce que tu peux nous dire
0: euh... un petit mot là-dessus Oui,
2: alors déjà, bonjour et merci de m'avoir invité. Cette phrase du commandant Cousteau, le jour où je l'ai vue, je me suis dit, c'est mon claim. Je déteste parler comme ça, c'est comme ça que parlent les, les entrepreneurs. Ouais. Le claim, c'est-à-dire le slogan, ouais. je ne sais pas comment dire, ma bah, devise. Et euh, oui, je, je, je trouve qu'elle est limpide. Mais cette phrase me vaut beaucoup de problèmes, parce qu'il se trouve que pour ceux qui sont un peu de la partie de, de, de l'océan et de beaucoup d'autres choses, euh, le commandant Cousteau, euh, qui est encore plus populaire suite au film qu'il y a eu avec Lambert Wilson, etc., ne fait pas l'unanimité. Il a eu des pratiques, euh, que je ne vais pas raconter en détail, mais qui sont contestables. Il a utilisé des méthodes qu'aujourd'hui on n'utiliserait plus pour faire du doc animali. Il a eu des positions aussi qui étaient parfois débiles. Euh, il a, par exemple vertement remballé, je ne sais plus si c'était Jean Jouzel sur le climat, ou j'aurais perdu de Bétis, mais c'était un grand chercheur sur le climat, en disant qu'il ne se passerait rien, que le climat c'était de la rigolade. Enfin, donc il a été visionnaire pour certaines choses, il a été bien plus mauvais pour d'autres. Je ne rentre pas dans ces polémiques, moi ce qui m'intéresse c'est voilà, à, à l'instant T il a dit ces belles phrases, mmh. qui résument ce que je fais, qui résument mon engagement, et donc oui, je me, je me la suis appropriée.
1: En quoi cette phrase elle résume ton engagement
2: Moi je pense que le mot n'est pas trop fort, hein, ça va faire un peu solennel, mais moi je donne ma vie depuis deux ans et demi pour raconter le vivant. Pourquoi je fais ça Parce que je pense que la solution passe par une meilleure sensibilisation des gens, de nos amis, de nos potes, de notre famille, de nos collègues de travail, des gens des autres pays, de tous les gens avec qui on parle qu'on peut toucher tous individuellement. Je constate que les gens ne connaissent pas du tout le vivant. Il va encore me, me détester, mais je, je, je le cite de manière anonyme j'ai un copain qui m'a demandé il y a deux mois si les requins étaient des mammifères. Et donc, une telle méconnaissance du vivant, au-delà de, de m'attrister, bah, C'est bah, ma triste, en fait, elle ma doublement. doublement. Elle ma, elle ma pour le pote, pour les potes, pour les gens. Elle ma aussi pour ce qu'on est en train de devenir. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'on a intérêt à préserver ce qui reste de la biodiversité. Il y a eu tellement de choses là. Marie-Monique Robin, que j'ai invitée au micro, celle qui a écrit euh, « La fabrique des pandémies », euh, qui avait fait le, cet énorme doc mondial sur le, le monde selon Monsanto. Vous voyez, ma, ma, Marie-Monique Robin, enfin, tous les gens de ce calibre qui viennent expliquent bien partout à quel point on a besoin du vivant pour s'en sortir. Et on, on revient sur cette fameuse phrase de Cousteau, pour, on ne protège bien que ce qu'on aime. Je pourrais le dire autrement, c'est quelque chose que chacun va comprendre. Mmh. Toi, je sais pas, il y a une bagarre qui éclate dans une boîte de nuit, tu as tout de suite d'instinct protéger tes copains. Tu n'as pas à aller protéger mais un mec lambda. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple débile, <rire> mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour une guerre à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, ça vaut pour une bagarre en boîte de nuit, ça vaut pour tout. Et donc... Mon boulot, la mission que je me suis assignée, c'est de faire mieux connaître vivant C'est une toute petite lorgnette, c'est un tout petit... Euh, quelque une, chose, petite petite une petite <rire> goutte d'eau. Une <rire> petite goutte d'eau, merci Lilo. <rire> de la petite femme dans le bec du colibri. Exactement. Cha chacun fait ce qu'il peut. Moi, voilà, je, je suis quelqu'un qui suis journaliste, je sais un peu raconter les choses, je sais euh, un peu les monter, enfin, il y a des aspects techniques dont on se moque ici. Mais euh, voilà, je, je fais ce que je sais faire pour une mission. Moi, Ce que je dis souvent, c'est que pour moi, il n'y a rien de plus sacré sur Terre et je sais que je passe pour un idiot, hein, parfois, parce qu'il n'y a pas 1% des gens en France qui se préoccupent du vivant. Le vivant, c'est les bestioles. C'est un truc autour, c'est des poules. Et les gens sont plutôt pour. Hein. Je ne dis pas que 99% des gens s'en foutent au point de signer des pétitions, ils font des petits trucs. Mm -hmm. Mais au final, quand il y, y a un nid d'hirondelle qui va produire quelques crottes sur une façade, dans 99% des cas, les gens vont appeler une assaut pour qu'on les débarrasse d'une hirondelle, alors qu'ils ont de la chance d'en avoir une, presque plus des hirondelles. La même chose vaut pour les chauves-souris pour des millions d'animaux qui squattent, qui, en fait, c'est justement un très mauvais mot, qui cohabitent avec nous. Voilà, mon peu de savoir-faire, je le mets au service de faire connaître quelque chose qui n'est malheureusement pas du tout connu, y compris la petite faune du quotidien. C'est-à-dire même, alors les chats, les chiens, bon là, je, je laisse volontairement un peu tomber ça, parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux, et évidemment, il ne leur manquerait que la parole. Le problème, c'est qu'il y en a 15 millions en France et qu'ils foutent un sacré boxon. Dans la petite faune du quotidien dont je parlais, je raconte ça dans certains des de mes épisodes les sous-gravions, l'impact des chats. Enfin bref, je me perds déjà dans mille détails pour dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de réconcilier les gens avec ce qui les entoure. En théorie, ça les intéresse, mais en pratique, les
0: gens ne connaissent pas
2: le vivant qui les entoure, malheureusement.
0: Et comment est-ce que ça va arriver à créer des podcasts pour parler du vivant aujourd'hui Quel est ton parcours
2: Bizarrement, comme beaucoup de, de choses dans la vie, c'est la sérendipité, c'est un hasard heureux qui, au départ, a commencé de manière très malheureuse. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce que je dis, premier confinement, crise du Covid qui éclate en février 2020, je me retrouve d'un coup, je perds mon trappe, il se trouve qu'en plus ma copine m'avait lourdé le mois d'avant, donc j'avais une sorte de cumul de vilains facteurs à ce moment-là, mais en plus comme vous le savez on a été confinés chez nous, et moi mon taf à l'époque c'était d'être réalisateur, j'allais interviewer des gens dans des conférences, je voyageais beaucoup, j'aimais bien ce que je faisais, et on faisait des films d'entreprise, des corporate movies pour plein de boîtes de, de, le monde et ça m'allait très bien. Et voilà, je me suis retrouvé tout seul, mais vraiment tout seul, pendant tous ces longs mois de confinement que vous avez vécu comme moi, peut-être. Et là, je me suis dit, je fais quoi pour ne pas mourir Pour ne pas mourir d'ennui, pour ne pas mourir presque tout court, en fait. J'en je, 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 menais pas large à cette époque. Et au final, ce qui a infusé, ce qui a perfusé, c'est l'idée que, comme beaucoup, chacun traîne, ce n'est pas le moment mot, chacun charrie, chacun transporte avec lui un rêve d'enfant, un rêve d'une mission qu'il aurait ou qui se donne. Il est plus ou moins clair pour les gens, mais je pense qu'on a tous une, deux ou trois missions de priorité, de cœur, de tripes qu'on a en nous. Et moi, celle que je trimballe depuis si longtemps, c'est le vivant, c'est les animaux. C'est-à-dire que, que chacun comprenne. Un des plus beaux compliments que m'a fait quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle m'a dit, toi, tu serais capable de rester trois heures à observer un brin d'herbe. Voilà, et donc cette fascination pour le vivant, je l'ai depuis que je suis môme. Et j'ai réussi à la transformer en acte dans ma vie et à donner du sens à ma vie, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas de mission plus sacrée que de faire ce que je fais, même si je suis un peu au Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'argent pour continuer. c'est pour ça qu'on se connaît, que je suis entre autres chez Lelo pour essayer d'en trouver, au même titre que des partenaires. C'est dans un moment de, grand, de grande solitude et de grand désarroi que je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour rester vivant Je me suis dit, voilà, je, je vais... Créer quelque chose qui fait sens pour moi et qui sera utile. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion d'ikigai. L'ikigai, c'est un truc japonais. En gros, c'est des cercles qui ne sont pas tout à fait concentriques, dans lesquels tu, sais, tu maries ce dont le monde a besoin, ce que tu sais faire, ce qui te fait gagner ta vie. Et euh, j'oublie toujours le quatrième, mais tu vois, ce qui est au centre de ces quatre cercles, ça s'appelle trouver son ikigai. Alors moi, mis à part cette notion de gagner ma vie, malheureusement... Je suis vraiment proche de mon Nikigai. Je ne sais pas si vous
0: voyez ce que je veux dire. Et d'où te
2: vient cet amour de la nature Alors, je ne veux pas être chiant avec toi, mais c'est l'occasion pour moi de, de répéter quelque chose que, que beaucoup de gens de la communauté naturaliste savent et se répètent et s'offusquent un peu à chaque fois qu'on entend le mot nature. C'est un mot que je n'utilise jamais. Et je ne dis pas ça du tout pour être chiant ou pour te reprendre. C'est l'occasion de, juste de, de glisser que. Euh, moi, je parle du vivant depuis le début. Ouais. Si, si vous avez fait gaffe. Et, et je ne veux pas donner de leçons, mais, mais c'est juste l'occasion pour moi de rappeler que la nature, c'est un concept déjà très fourre-tout dans lequel c'est beaucoup de choses, la nature. C'est le paysage que tu vois quand tu sors en vacances, euh, c'est ce que beaucoup de greenwashing vend, etc. En fait, c'est beaucoup de choses, la nature. C'est un beau, beau mot, hein, la nature. Mm. Ça veut dire ce qui est à naître, en latin, natura. C'est l'idée de naître. C'est un, un mot magnifique. Vous savez que je suis très attaché à l'étymologie. C'est un très beau mot, mais c'est un mot un qui est trop fourre-tout. Et surtout, ça, ça va te paraître peut-être un peu tiré par les cheveux, mais qui aujourd'hui est très teinté de cette notion euh, d'écartienne de, de René Descartes, du fait que la nature, c'est quelque chose qui est là à notre bon vouloir, de, de quelque chose qu'on peut exploiter. Descartes a dit cette phrase célèbre, se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est pour ça que tous les gens de ma petite famille des naturalistes, tous ces gens qui écrivent ou qui pensent ou qui racontent ou qui font pour le vivant, ne disent plus nature. Et moi-même, au tout début, mon premier claim, c'était le podcast Nature et Culture. Et une de mes premières invitées, Nelly Ponce, avec lesquelles on a fait des épisodes sur Océan Plastique, avec beaucoup de gentillesse, on est devenus copains comme avec beaucoup d'invités, m'a dit « Mais Marc, mais pourquoi t'as mis ça ?» Et elle m'a fait prendre conscience qu'en effet, dans les gens de ce que j'appelle encore une fois la famille, personne ne dit ce mot. Pour donner encore une autre anecdote qui illustre ça, c'est que là, je suis content parce qu'il y a France Culture qui m'a contacté pour que je lance une nouvelle série d'émissions de France Culture qui va s'appeler... la. « La Mécanique du vivant, donc là je viens d'enregistrer la, la première série de quatre épisodes, 4x15, qui, qui, qui va être consacré aux requins. Je devrais peut-être pas dire ça, mais, mais au début, la direction de France Culture voulait appeler ce, cette émission la mécanique de la nature. Et je pense être très gentil avec la productrice que j'adore et que je salue, qui s'appelle Camille. Euh, Camille, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit Écoute, je me battrai pas pour beaucoup de choses, mais par contre, faut absolument pas dire nature. C'est à dire que moi je vais avoir l'air bête auprès au moins de tous ceux qui me suivent et aussi tous les copains, les collègues, etc. Je sais pas si ça vous parle ce que je dis. C'est un peu comme Cousteau tout à l'heure. Tout, tout, est, tout est subtil en ce bas monde, mais je pense que ça commence par les mots qu'on emploie pour ouais, décrire ouais. ce dont on a envie de parler.
1: Ouais. Je te rejoins assez, parce que moi, il y a quelques temps, j'ai entendu ce discours sur le terme environnement. Et le fait d'utiliser le terme environnement est déjà, en fait, est un prisme dit Effectivement, qu'on regarde il y a une question voilà, très utilisatrice de, de la nature.
0: J'ai lu quelque part que tu as fait longtemps de la plongée sous-marine. Ben effectivement, alors
2: c'était longtemps avant le confinement et tout ça. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. enfin Beaucoup de choses différentes, je veux dire. Comme beaucoup de gens. Hein. Une de mes petites, je ne sais pas comment appeler ça, originalité, c'est que moi, de 30 à 40 ans, j'ai voyagé. Et c'est quelque chose que j'ai prévu. Ce que j'avais prévu. C'est-à-dire, je m'étais dit je ne vais, vais pas attendre la retraite pour me faire plaisir. J'avais envie, j'ai eu envie de, de voyager jeune. Et en pleine force de mes moyens et, et avec un cœur et une tête qui avait envie d'apprendre et de me lier à ce qui est autour de moi. Tout ça paraît très théorique, mais en tout cas, c'est ah ce que hein. j'ai fait. Je l'ai fait et bien fait, et je l'ai fait à ma petite échelle et je l'ai fait beaucoup moins que d'autres. Après, on peut en parler mille ans, mais, mais, mais par exemple, j'ai beaucoup exploré l'Amérique latine. J'ai pas voulu aller dans mille pays, prendre mille fois l'avion. Pour moi, je voulais qu'il y ait une unité de lieu, une unité de langue, pour que je puisse me rapprocher des gens, parler le même langage qu'eux, apprendre. Vous avez compris à quel point je suis attaché aux langues, à la, à la culture. Ce n'est pas un gros mot, la culture. Et, et dans ces années où j'ai voyagé, bah, une fois de plus, il y a beaucoup de sérendipité, parlant de mots euh, qu'on aime et qui sont jolis, de hasards heureux. Au début, j'avais juste, quand j'étais journaliste, euh, je regrettais d'aller de, dans des endroits, de faire mon portage et de rentrer. Je me disais, il y a mille choses de plus que j'ai envie de savoir sur cet endroit. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et donc quand j'ai eu l'opportunité, qui serait long à raconter, mais à un moment donné, j'étais au chômage comme tout le monde, j'ai commencé à voyager. Et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et c'est dans ce cadre-là que ben, je suis un peu allé là où le vent, où les conseils des potes m'apportaient, me portaient. Et puis, c'est dans ce contexte-là que j'ai fait un premier cours de plongée, puis je suis venu très copain avec mon prof de plongée, qui m'a dit, alors ça va vous faire sourire, mais qui, qui m'a dit, alors, et, et maintenant que je suis prof de plongée, c'est quelque chose que, que j'ai ressenti moi-même, que j'étais assez naturel, assez facile dans l'eau. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est assez facile d'être bien dans l'eau, mais ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Donc ouais. voilà. Et donc effectivement j'étais très c'est vrai pour le coup c'est vraiment mon élément puis j'étais fasciné par tout ce que j'y voyais et donc euh, de manière assez naturelle mais pas du tout prévue je suis devenu prof de plongée et donc j'ai bossé en effet pendant cinq ans comme prof de plongée et pour terminer pour essayer de faire une réponse courte voilà j'ai eu la chance de bosser j'ai commencé en mer rouge et ensuite là quand, dans mon périple de dix ans que j'ai passé grosso modo quatre euh, ans en mer rouge et cinq ans en Amérique latine pour, pour vous le faire simple et donc j'ai beaucoup bossé dans plein d'endroits de différents d'Amérique latine dont euh, les Bay Islands euh, au Honduras, en grosso modo dans les Caraïbes, côté Atlantique. J'ai bossé de l'autre côté, c'est-à-dire côté Pacifique, au Costa Rica. Et puis j'ai aussi bossé au Galapagos, bizarrement. Là encore, un hasard heureux. C'est-à-dire que j'ai voulu voir tout naturaliste, Enfin, c'est la mecque de, de beaucoup de gens, les Galapagos, Darwin, mm. même les non-spécialistes, c'est un nom qui fait rêver. Donc j'y suis allé, j'ai visité les Galapagos comme chacun le fait. C'est un parc national mondial, hein. Mais après, au lieu de repartir comme tout le monde, je suis resté. Je suis resté quatre mois. Et vu que j'étais prof de plongée, j'ai échangé des cours de plongée. Euh, parce qu'on n'a pas le droit de bosser quand on est étranger au Galapagos. On peut juste être là. Et, voilà. et donc moi, j'ai fait un deal, en gros, avec un centre plongée. J'ai échangé des cours de Nitrox, qui est une façon de plonger avec de l'air enrichi. Ce n'est pas 29, c'est 32 ou 36 d'air dans ta bouteille, ce qui fait que tu peux rester plus longtemps. Et donc j'ai échangé des cours de Nitrox, que personne n'était formé pour faire sur cette île, à plein de profs de plongée. Et en échange, pendant 3-4 mois, j'ai plongé à Thiers-Larigo, autant que j'ai voulu. Et puis, en plus, j'ai vécu euh, voilà, sur cet archipel assez rigolo avec un surfeur. Enfin, c'est Clairement, c'est les plus belles années de ma vie.
1: Alors, tu nous as parlé de ton, ton amour des mots. Ton podcast, euh, je ne sais pas si on peut dire principal ou le premier, s'appelle « Baleine sous gravillon ». Et je t'avoue que moi, ce nom de podcast, j'ai trouvé ça assez génial. Mais savoir comment il t'est venu. Est-ce que toi, tu mets derrière
2: Alors ça, c'est vraiment l'arroseur arrosé, celui qui pose des questions questionnées. Alors merci pour cette question, elle est magnifique. Euh, c'est la question, pour ceux qui ne connaîtraient pas Baleine et qui doivent être évidemment nombreux, euh, c'est la question que je pose à la fin de chacun des podcasts. Donc, merci de jouer, <rire> le, le, comment on va dire ça, l'inversion. Baleine sous gravillon, bon, ça, ça n'échappera à personne. C est, c est ce techniquement, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire une exagération à vocation comique de anguille sous roche. C'est-à-dire l'anguille devient une baleine et la roche devient un gravillon. C'est-à-dire que pour ne pas voir la baleine sous le gravillon, il faut vraiment y aller. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Cousteau, sur le fait que les gens, malheureusement, ce n'est pas insultant ce que je dis, ne prennent pas la peine, le cœur, les tripes, de mieux connaître ce qui vit autour d'eux. Et qui est vivant Qu'est-ce qui est de plus précieux que ce qui vit finalement on, on, on le sait et on le dit pour nos proches, nos parents, nos enfants, etc. Mais moi, j'étends ça à ce qui vit autour de moi. Et je dis pas que j'ai raison, mais c'est juste pour que chacun comprenne comment je raisonne. Pour en revenir à Baleine sous gravillon. Comment j'ai choisi le nom ça, ça a été un accouchement, comme beaucoup de choses pour euh, Baleine, pour euh, tout ce que je fais, assez, assez long et enfin, pas si immédiat que ça. C'est-à-dire que créer un podcast, ce n'est pas facile. Il faut cocher beaucoup de cases dans lesquelles on n'est pas forcément spécialiste. Bon là, Moi, celle-là, ce n'était pas la plus, celle que je craignais le plus, hein, trouver un titre. Mais effectivement, j'ai beaucoup réfléchi. Journaliste que je suis, je sais qu'un bon titre est à la confluence de plusieurs choses, finalement. C'est déjà un bon, une bonne vitrine et un bon résumé de ton propos. Donc Baleine sous gravion je pense que chacun, enfin, je comprendra que oui, c'est un bon résumé de ce que j'essaye de faire. Un bon titre, c'est aussi un titre qui est magnifique et qui provoque le petit sourire qui va bien. Et c'est pour ça, Vanessa quoi qu'on en pense, fait ce job, puisque ce n'est pas un titre plat, ce n'est pas « j'aime les animaux » ou ce n'est pas « les animaux » ou « les animaux du monde », que sais-je. Voilà, il y a au moins ces deux composantes. Et je, je, il se trouve que je donne des cours de journalisme à la fac, et à chaque fois, je, je, je dis qu'il y a trois composantes pour un bon titre. Et, et, et une fois de plus, j'ai oublié c'est quoi la troisième. <rire> Mais il me semble avoir dit les, les deux principales.
0: À côté de Baleine sous gravion, vive euh, Combat, nomen, Petit Poisson deviendra podcast. Oui, alors ça me fait plaisir que tu aies prononcé le mot vivre.
2: Récemment, je disais euh, dans une conf que ça fait beaucoup de bouche à nourrir. Ouais. Et je le pense comme ça. C'est-à-dire qu'il se trouve que malais, hein. je n'ai pas d'enfant. J'ai 50 balles, je le glisse sous passage. Je ne le fais pas. Je, merci. Je, je suis le désespoir de mes parents, parce que déjà, je ne, je ne perpétuerai pas la dynastie mortellement. Et, et ça ne me gêne pas tant que ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui, comme moi, sont nullipares, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'enfant, je pense, en tout cas, j'ose espérer qu'ils le vivent bien. J'espère ne froisser personne en disant que le monde n'a pas besoin d'être humain en plus. Je suis ravi pour ceux qui en ont et tout va très bien. Mais, mais voilà, enfin, je, je suis pas spécialement triste de ne pas avoir de monde. Mes enfants, c'est mes podcasts c'est pour ça que « bouche à nourrir »,« vivre », tout ce vocabulaire me va. Et une des preuves de ça, qui va faire, j'espère, rire tout le monde, c'est le but, c'est que je suis capable de me relever la nuit quand, quand je constate qu'il y a une erreur ou qu'il y a un petit truc qui, je sais, n'est pas parfait, je suis capable de me relever la nuit pour aller le corriger. Et donc, ces podcasts me demandent tout mon temps, toute mon énergie. J'ai déjà dit plusieurs fois que malheureusement, je ne vivais pas. Hein, depuis deux ans, je, je vis sur mon lard, comme, comme diraient les, les baleiniers ou les charcutiers. Mais voilà, mais, mais je, je donne tout à mes enfants que sont mes podcasts. Voilà. Et en effet, c'est comme ça que je vois les choses. Métamphoriquement, bien sûr. Mais c'est le degré d'engagement que j'ai vis-à-vis de ces bébés-là. Et tu vois, par exemple, il a été question à une époque de. Parce que c est, c est... les trois petits frères marchent beaucoup moins bien que Baleine sous -Gravillon, premier du nom, mm -hmm. Navire Amiral. Je ne le cache pas. Pour moi, c'est un crève-coeur parce qu'ils sont tous bons, je pense, objectivement, je oui. confirme, journalistiquement. Oui. Ils, ont tous, ils sont tous complémentaires. j'essaie par mille ruses d'inciter les gens qui aiment Baleine à aller s'abonner aux autres, mais ils ne le font pas pour des raisons qui m'échappent. Je relance un petit, je ne sais pas comment dire, un petit, un petit appel à l'intérêt parce que vraiment, ils sont complémentaires. On ne raconte pas du tout la même chose. J'ai la chance d'avoir une équipe de 20 bénévoles qui m'aident. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu continues à faire ces trois-là Tu devrais les laisser tomber pour... Parce que je suis en train d'y laisser ma santé. Et ils me disent, tu devrais te focaliser sur Baleine et c'est là que cette métaphore de moi, je suis persuadé qu'ils ont, qu ont une grande valeur, qu'ils sont complémentaires, qu'ils méritent d'exister. Et donc c'est pour ça que ma vie est un enfer, que je n'ai pas de vacances, pas de week-end, des nuits assez courtes, pour que, ces, pour que ces quatre frangins continuent à vivre nageoire dans la nageoire.
1: Moi j'ai envie de me dire, parce que l'avantage, c'est comme tu les as créés, je pense qu'il y a une dimension de complémentarité, justement, c'est quoi le rôle de cet écosystème presque vivant, de ces quatre podcasts Et pourquoi est-ce que... Euh, alors on devrait s'abonner aux quatre.
2: Ouais, C'est une très bonne question. Alors, il y, y a mille réponses. Je vais, je vais essayer de, de, de faire court que ce, ce dont j'ai du mal, hein, comme vous pouvez le constater. Mais je dis qu'ils sont complémentaires parce qu'au début, quand j'ai créé Baleine sous gravillon, il a fallu traiter de thèmes qui sont clivants. C'est un mot que j'aime pas, mais que chacun comprendra. Dès qu'il est question de chasse, de corrida, de manger de la viande ou pas, etc., ces thèmes, qui pour moi ne font pas photo, hein, je ne m'en cache pas, sont clivants. Et je le respecte, c'est-à-dire que tu ne peux pas d'un claquement de doigts changer le monde, changer la vie de, de ceux qui t'entourent, qui t'écoutent, etc. Je, tout ça pour dire que malgré tout, par exemple, très vite, j'ai invité euh, Brigitte Gauthier, de, de la créatrice, la coco co fondatrice de L214, et puis euh, Ananda Guillet, euh, le patron de Coco Cocopéli, les semences libres et reproductibles. Donc j'ai voulu inviter des gens comme ça dans ce que je faisais. Et pour faire ça, je me suis dit que ce serait bien que je crée une autre enveloppe, autre chose que baleine, de sorte que baleine soit inattaquable dans Baleine, aujourd'hui, on ne fait que raconter le vivant, de manière... Alors, ça m'arrive de dire des bêtises, et les invités beaucoup moins, mais ça nous arrive de dire ou de faire des bêtises, mais si vous voulez, c'est du concret, c'est du factuel, c'est raconter le vivant pur et dur. J'ai créé Combat pour qu'on puisse parler de tous les clivants, et pour dérouter toute cette haine, tous ces, tous ces trolls, tous ces gens qui nanani, nanana, sur Combat, qui m'a coûté cher. Euh, il faut savoir que Combat, vu que je parle de la chasse, euh, de la vénerie, euh, de la viande, c'est assez captif... Euh, de, des eaux, de tous les thèmes qui fâchent. Clairement, ça m'a coûté mon premier annonceur. Parce que mon premier annonceur, c'était un bureau d'études naturalistes, mmh. un, bureau, un bureau de génie écologique. Il m'a dit, tu sais, dit, il a été très franc, il m'a dit, tu sais Marc, parmi mes clients, il y a des chasseurs. Et moi-même, je suis, je suis chasseur. Donc, il m'a fait comprendre que ce n'était pas très euh, globe d'oser parler, parler de la chasse. Et on a eu une réunion avec mes fameux bénévoles, avec la fameuse asso valais sur et tout, tout. Et chacun était d'accord avec moi pour dire, on continue euh, combat Simplement, en effet, ça m'a coûté mon premier annonceur. Donc, euh, bim, retour à la case départ, euh, rien pour vivre. Ce n'est pas pour X mille euros par mois, on, par an, euh, qu'on va s'arrêter de parler, comme j'étais tout à l'heure, de ce dont il faut qu'on parle. Je pense que c'est un mystère pour personne. Pour achever de répondre à ta question, ce que je viens de dire vaut pour la création de combat. Pour moi, c'était donc nécessaire de créer combat. Tu comprends que c'était presque pour des raisons pratiques au départ. Aujourd'hui, je l'ai surnommé le jumeau sur le front de Baleine-sous-Gravillon. Bien ce que ça veut dire. Ils passent en alternance l'un l'autre, tu vois, donc ils sont vraiment très similaires dans le format, dans beaucoup de choses. Ils sont traités, ils sont animés par la même personne, ils sont traités de la même manière, très journalistique, j'espère. Pour finir, ce que j'ai voulu, c'est que je me suis tiré une autre balle dans le pied en faisant des podcasts qui sont longs. Vous savez peut-être comme moi que tous les podcasts qui durent plus de 10 minutes ont perdu 20% d'écoute en France l'année dernière. Tous les podcasts qui durent moins de 10 minutes ont pris ces 20% à peu près. Ce pas les chiffres exacts, mais grosso modo, c'est la tendance. Bon, moi, c'est pareil, c'est comme les annonceurs, comme ces trucs-là. Je, je... Quelque part, c'est très cabochard, mais je fais ce qui me semble être juste. Donc moi, le tarif pour baleine et pour combat, c'est 4 épisodes de 20 minutes à chaque fois sur un thème. C'est-à-dire quand on parle des cachalots, c'est 4 épisodes de 20 minutes sur les cachalots. Quand on parle des, des papillons, c'est des bananis. Quand on parle des tortues, quand on parle de processus parfois complexes comme les volcans ou je ne sais pas quoi, on prend le temps. Et moi, j'aime bien maintenant, je suis habitué à cette division en 4 chapitres. C'est confortable d'avoir 4 chapitres pour parler d'un thème. Donc, mais ça n'en reste pas moins que c'est des gros pachydermes, c'est des gros balours, c'est des gros trucs de 4 fois 20 minutes, et je le paye cher en écoute, hein. clairement, euh, je, je suis très content des écoutes, 100 000 écoutes par mois, pour un, pour un thème qui est un thème de niche, tu vois, le vivant, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, hein. contrairement à ce que les passionnés croient, euh, très peu de gens s'intéressent vraiment au vivant, au point d'écouter des podcasts, par exemple, donc je, je pense que je suis presque au taquet de ce que je peux engranger comme, comme écoute, mais moi, ce qui, moi je, voilà, je, je parle aux gens qui ont envie d'en savoir plus sur le vivant, Malgré tout, j'ai créé deux podcasts courts qui s'appellent Nomen, qui veut dire nom en latin, et qui racontent les origines des noms du vivant. Pourquoi le renard s'appelle renard Pourquoi la pieuvre s'appelle pieuvre Pourquoi le papillon s'appelle papillon Et pourquoi des animaux plus complexes, enfin des noms plus compliqués, par exemple l'oripterope, ou je ne sais pas, le pigargue Tout ça, c'est des noms fascinants. Tu vois, donc je, je, je me suis dit que c'était une autre manière de raconter le vivant, pas toujours en décrivant leur vie, comment ils vivent. Euh, d'une manière très biologique, finalement, très naturaliste, je me suis dit, ben, tiens, on va rentrer par un, par un biais, par une, par une petite porte, une petite fenêtre culturelle, et on va expliquer aux gens d'où vient, effectivement, le nom Renard, par exemple. Mmh. Qui a un nom fabuleux, tu vois, c'est un prénom, au départ. C est, c est, ça vient du roman de Renard, du XIIe siècle. Avant, on disait Goupil, au Moyen-Âge. Renard, ça n'existait pas. Et le prénom du roman de Renard est venu pour, pour devenir Renard au Moyen-Âge, tu vois. Et donc, je me suis dit que ça, c'était une autre manière de raconter les vivants, une autre manière d'attraper des mouches, avec du miel et non pas du vinaigre, c'est-à-dire d'intéresser les gens mmh. à mon propos, à ma mission, avec une autre porte d'entrée. Et puis, assez facilement, l'autre petit format court que j'ai créé, qui s'appelle « Petit poisson, le un podcast euh, », bah lui, pour le coup, euh, tu, tu me regardes à nouveau en souriant, t as, t as, t as tout suite compris. J'étais plongeur, je suis très attaché à l'océan, je l'ai dit, c'est mon élément, l'eau. Et donc, je me suis dit, on va raconter tout ce qui vit dans l'eau. Ça tombe bien, c'est là que la vie est née. Une respiration sur deux qu'on est en train de prendre en ce moment, elle vient, on l'a, grâce à l'océan 70% de la planète, toute la biodive, etc. Donc, bien sûr qu'il fallait parler de l'océan. Et on va dire que je me suis fait plaisir. Voilà. Donc,
0: ouais. deux formats longs, deux formats courts. J'ai beaucoup aimé Petit Poisson deviendra podcast parce qu'en en fait, on parle de poissons que personne ne connaît. Et ben, En fait, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait que les poissons qu'on avait déjà rencontrés dans nos assiettes. Et c'est triste parce que la mer regorge d'énormément d'êtres vivants. Il a fallu que tu sortes Petit Poisson deviendra podcast que je tombe dessus pour connaître certains poissons et me dire mais en fait euh, les poissons c'est pas juste euh, c'est pas juste cette forme effilée en fait un poisson c'est beaucoup beaucoup d'autres choses alors déjà je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter
2: chacun des formats que j'ai créés c est, c est, tout le monde prend pas assez de peine donc merci pour ça ensuite après ce compliment la petite savonnette quels sont Cite-moi une ou deux espèces que tu as
0: connues grâce à PPDP. Je ne me rappellerai même pas du nom. Là, celui qui me revient en tête, c'est un poisson qui a une tête énorme, qui est gros en fait. Et à la fin du podcast, je me suis dit, mais euh, pourquoi il l'appelle ce podcast Petit Poisson deviendra... Parce que je viens d'écouter trois épisodes, ils sont tous énormes les poissons. Voilà, enfin je ne me rappellerai pas du tout des noms. Mais non, non, aucun... alors ça, ça veut
2: dire qu'il faut encore que je travaille pour que les gens effectivement retiennent les noms. Et voilà, et oui, tu as, as raison, bien sûr. Alors, ce n'est pas obligé qu'on prenne des... Poissons connus, enfin tu vois, on a, on a fait déjà beaucoup d'épisodes. Là, par exemple, on va enregistrer des nouveaux sur les crabes. Et tu vois, on va expliquer qu'en gros, il y a deux types de crabes. Tu as, as les brachiures et les anomours. Tout de suite, les, les gros mots, les mots compliqués. Mais c'est juste pour dire que tu vois, euh, ils ne sont pas du tout pareils, en fait. Mmh. J'essaye aussi d'être très grand public, par exemple. Peut-être que tu as écouté, euh, on a fait une belle série en trois épisodes là, dans, dans PPDP, dans Le Petit Poisson sur les plus gros poissons d'eau douce.
0: Ah, ben tu vois ça. chacun,
2: je pense que même tous ces gens qui connaissent pas le vivant et je ne leur reproche pas, hein, justement j'essaie de, 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 de les aider à mieux connaître, pourront dire que les, les plus gros trucs qui vivent dans l'océan, gros mer d'eau, c'est les cétacés, tu vois. Mm. Bon. Puis certains requins, le fameux requin baleine, etc. Enfin bon, tous ces trucs les gens en ont un peu l'intuition. Mais alors par contre en eau douce, même tiens je vous pose la question à vous, est-ce que vous savez quels sont les plus gros poissons d'eau douce et combien ils mesurent? C'est donc, non. Donc, non. un podcast, où on voit pas la tête que vous venez de faire, mais <rire> effectivement, vous n'en avez aucune idée. Bah, il se trouve que le plus grand poisson d'eau douce, vous le connaissez, c'est les sturgeons. Mmh. C'est les sturgeons blancs, il y a différentes espèces des sturgeons. Et par le passé, il y en a plus des aussi grands aujourd'hui, mais il aurait pu mesurer jusqu'à 7 mètres. Aujourd'hui, les plus grands, ils font 5 mètres. 5 mètres, c'est quand même déjà la taille d'un requin blanc. Mal, hein. donc, bref, donc euh, je, je pense que ces trucs, je sacrifie un peu à cette mode des tops, et des plus gros, et des plus venimeux, et des plus grands, et des plus ci, et des plus ça. Pour intéresser les gens. Pour moi, il n'y a, ouais. a pas de petites économies pour amener les gens à s'intéresser au vivant. Tu vois, la chance que j'ai, je disais que je, malheureusement, je ne gagnais rien et que je n'ai pas de partenaire et que j'en cherche, mais je m'empresse aussi de dire que j'ai quand même la chance de faire le plus beau métier du monde. Je ne fais pas que pleurer. Hein. Pourquoi je fais ça Pourquoi depuis deux ans, je, je mange des pâtes et, et je ne dors pas trop la nuit C'est parce que je, tous ces, ces spécialistes qui défilent au micro de baleine et dans les, dans les trois petits frères, ça me remplit. C est, c est, alors ça remplit pas du tout mon portefeuille hein, pardon d'être aussi insistant mais, mais par contre ça remplit mon âme ça remplit ma tête ça remplit mes tripes et je suis le mec le plus heureux du monde là il est question je vais bientôt euh, publier un livre je vous ai dit il y a France Culture qui m'invite à faire des émissions au-delà de ces, ces petites réussites ça, je, je sens que je me remplis et maintenant mon grand enjeu d'ailleurs c'est de passer ça à, à ceux qui m'entourent et parce que je ne vais pas pouvoir te, tenir ce rythme encore très longtemps hein, je pense que là c'est ma dernière année ce que je voudrais c'est former dans tous les sens du mot former mes successeurs j'ai envie de voir ça comme un papy, de, de, de loin, d'aider, hein, de continuer à faire ce qu'il faut. mais voilà, ça m'a ça, ça, ça tellement fatigué et j'adore faire ça. Hein, mais je, voilà, maintenant, ce que je voudrais, c'est former des gens, peut-être pour faire chacun des podcasts et tout. Je lance un appel, d'ailleurs, aux, aux candidatures. <rire> j'ai déjà deux, trois idées et tout. Et je, je laisse de plus en plus de gens faire des émissions à ma place, dans Baleine. Marc-André c'est Clotilde qui l'a interviewé. Euh, il y en a plein d'autres, faites par plein d'autres gens. C'est du temps que j'ai en plus pour respirer et en plus, c'est... Quelque part, ça nourrit mon espoir de, de maintenir les fameux bébés en vie, même si c'est d'autres qui le font,
0: qui le perpétuent. Est-ce qu'aujourd'hui, ces contenus-là, est-ce que tu as vu l'impact dans la vie, dans notre vie sociale, politique Est-ce que certains de tes épisodes ont permis de faire avancer des sujets concrets aujourd'hui Alors, c'est encore une très bonne question. Alors oui, de manière assez prosaïque
2: déjà, il y a des gens qui ont, sont passés par Balenso-Gravillon qui ont trouvé du travail, ou qui ont trouvé des stages, ou qui ont trouvé des opportunités dans leur vie parce qu'ils étaient passés à Baleine, qui bénéficient d'une toute petite aura, encore une fois, dans ce que j'appelle la famille naturaliste. Et encore une fois, je suis très conscient que Baleine est très imparfait, que je suis moi-même très imparfait, et que je ne peux pas perdre à tout le monde, évidemment. J'intègre bien le fait qu'on n'est vraiment pas le phénix des hôtes de, de ces bois de podcast, hein, ça c'est certain. Mais donc, il y a déjà un petit bénéfice voilà, aux stagiaires, auxquels je suis tous très redevable Je, je, je leur dois beaucoup, quand je parlais de ma fatigue tout à l'heure, grâce aux quelques stagiaires qui sont passés par Baleine, je, do, je leur dois vraiment un, un pourcentage énorme du, de, de mes saisons. Je ne sais pas, 30-40% du travail abattu ont été faits par des stagiaires qui ont vraiment très bien bossé. Je vais dire leurs prénoms. Il y a Marguerite, Roxane, Enola et Léna. J'ai eu que quatre stagiaires, je tenais à dire le, leurs prénoms. Enfin, il y a beaucoup de gens qui écrivent pour dire que oui, ils ont, ils ont pris conscience que si, que ça, avec leur chat, par mmh. exemple. tu vois. Ils, ils font plus gaffe à leur chat. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Les chats, c'est une cause non négligeable de l'érosion de la petite faune du quotidien. Que ce soit les oiseaux, c'est ce qu'on s'imagine le mieux, mais aussi c'est tous les orvets, c'est les petits. Les petits bézards, là, les jardins, les batraciens, enfin, même les chauves-souris. Bon. Les gens, effectivement, prennent conscience de certaines choses. Ils prennent conscience que dans le Jura, il faut faire gaffe quand tu roules parce qu'il y a des lynx. Donc, tous ceux qui ont écouté les épisodes de lynx, ils pigent qu'il y a un pourcentage non négligeable des lynx. Il y en a que 150 hein, des lynx en, chez nous, en France. Euh, meurent à cause bah, de, de ces connards de chasseurs qui les braconnent, pour certains. Et aussi, alors je retire le mot connard, dans l'absolu, à cause de ces conducteurs, beaucoup plus innocents, il y a beaucoup de lynx qui meurent bah, écrasés euh, à cause des bagnoles. Mmh. Bon, ça. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement, peut-être pas grand-chose, mais, mais tu vois, après c'est des sujets complexes, mais euh, il se trouve que les, les préfets de ces régions-là refusent de mettre des panneaux pour dire aux gens qu'il y a des lynx sur les routes. Et donc les inciter à rouler moins vite, par exemple. Mmh. Donc tu vois, il y a plein de blocages politico, machin, fin... et c'est ça qu'on raconte aussi dans les podcasts, oui, mais... c'est ces petits trucs-là. Là tu vois par exemple mon dernier bonheur en date, c'est qu'il y a un jeune prof de SVT qui m'a écrit pour me crier tout son amour de baleine et qui me dit qu'il l'utilise dans ses cours. Donc ça, tu vois, là, c'est un, un vrai truc concret. Mm. Et ce mec, qui s'appelle Guillaume et que, que je salue et que je fais une accolade au passage, Guillaume, il a eu une idée de dingue. Il a inventé... Tu, je ne sais pas si vous avez connu, vous, le système des bons points et des images à l'école. Mm. Quand tu bossais bien, tu avais droit à X bons points. et mm. C'est un peu comme vos gouttes d'eau, finalement. Et à la fin, tu avais droit à une image mm. quand tu avais 10 bons points. Moi, je trouve que c'est un truc très euh, vertueux, ça. Et lui, il a inventé ça sans qu'on se connaisse. Hein. Et, et si eux, pour récompenser ses élèves, il leur donne des cartes. Et au lieu que ce soit des Pokémon de, de choses, moi j'adore les Pokémon, tout va bien, mais au lieu d'inventer des choses compliquées, en fait le vivant, tu, tu, l tu le disais tout à l'heure avec ce que tu as appris dans, dans PPNP, dans Petit Poisson, en fait le vivant est tellement riche de formes, de façons de vivre, de beauté, d'émotions, de, de tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des Pokémon pour, pour, pour imprimer un sourire sur une face d'enfant ou dans ton cœur. Et donc ce mec, Guillaume, il a inventé des cartes. Avec, par exemple, là, il a fait deux exemples. Il y en a un, c'est le, le fameux Beluga dont je parlais tout à l'heure. Il met cinq sur l'animal, il met un peu sa taille, son truc, et, tout ça, et il offre ça aux enfants. Et là, j'ai créé quelque chose. Là, j'ai créé une vraie chaîne de valeur. Une, une, une chaîne de valeur, certes, de connaissances, pas de pognon ou d'autres choses qui ne m'intéressent pas. Mais il y a quelqu'un qui a aimé quelque chose, qui le retransmet à sa manière à des mômes qui eux-mêmes, éventuellement, pourraient le retransmettre. Mmh. Voilà, ça, c'est du concret qu'on fait à Baleine. Je pourrais te raconter mille autres choses. On est beaucoup dans les festivals, on fait des quiz avec les gens. Pareil, il faut qu'ils connaissent mieux, etc. etc. Mais bon, le temps ne le temps nous est pas
0: infini. Le temps nous est compté. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. La plus grande richesse, c'est l'éducation. Avec toutes les connaissances que tu as engrangées là, en ce moment, moi, il y a une question, un truc qui me, qui me tourne dans la tête c'est euh, mythe ou réalité, l'île de déchets Alors, c'est à la fois un mythe et une réalité. Chacun s'imagine
2: une espèce d'amoncellement de, de déchets visibles, alors qu'en fait, il s'agit de, micro, de, de, de microparticules et de nanoparticules de plastique qui, en effet, existent dans ce qu'on appelle le gyre. Ce, ce, ce que tu fais référence, c'est un des plus grands gyres. Il y en a, a plusieurs sur la planète. Hein. Donc le gyre, G-Y-R-E, c'est le, le fameux septième continent, de, 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 huitième, je ne sais plus, de, 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 de plastique. Il n'a pas la forme que, que les gens s'imaginent. C'est-à-dire ce n'est pas à perte de vue des emballages et des bouteilles d'eau, etc. C'est une soupe de micro-particules de plastique qui ne sont guère visibles de la surface. Ça dépend des endroits. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est un, un, quelque chose de... de je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Est, non, mais est-ce qu'on sait marcher dessus est -ce que ah, est bah non.
0: Voilà. non, non,
2: non non tu ne peux pas marcher dessus. C est, c est, si tu veux, c'est dissous dans l'eau, c'est ce que je disais. Mmh. Est, il est déjà... Euh, ce... Et c'est aussi euh, comme ça que tu démontres le mythe de tous ces ces projets qui sont émouvants, mais qui servent à rien. C'est-à-dire, ah, tous voilà, ceux ok, qui prétendent voilà. ramasser le plastique dans les océans, 99% du plastique, il est sous forme de nanoparticules, mmh. déjà dans la colonne d'eau, et donc ça ne sert à rien. Le, le meilleur plastique, c'est le plastique qu'on ne produira pas, et, et encore moins qu'on jettera, etc. etc. Enfin, là, pour le coup, j'invite tout le monde à écouter les émissions qu'on a faites avec Nelly Ponce sur Océan Plastique, pour répondre plus précisément à cette question. Très bien, merci beaucoup.
1: Justement, je pense que ça fait une bonne transition. Quel regard aujourd'hui, si on sort un peu de, des podcasts et des mais ton regard à toi sur l'océan aujourd'hui
2: À chaque fois que quelqu'un se demande si on arrivera à sauver les espèces et tout ça, c'est vrai qu'en général, les naturalistes répondent que la Terre a existé avant nous, enfin la Terre du vivant, le vivant a existé longtemps avant nous et il existera longtemps après nous, sous quelque forme que ce soit, avec beaucoup d'espèces en moins, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour la Terre, elle survivra longtemps après nous, et ce que je viens de dire avant. Est-ce que l'océan est sauvable ça dépend de ce qu'on entend par océan. Vous savez sans doute que pour certaines espèces, il y a 540 espèces de requins qu'on connaît. Il y a 90% de certaines de ces espèces qui ont déjà été éradiquées, entre autres à cause du fameux fining, c'est-à-dire le fait de leur couper les ailerons pour faire des soupes à l'aileron de requin qui se vendent 100 dollars le bol en Asie. C'est ça qui cause leur perte. Il faut savoir que 50% des... des ailerons qui viennent d'Europe, parce que l'Europe est un gros pourvoyeur d'ailerons vers l'Asie, hein, ce n'est pas que les Chinois, les vilains méchants, etc., euh, viennent d'Espagne, hein. L'Espagne, c'est 50% des ailerons qui sont envoyés en Asie. Et il n'y a pas que les ailerons, il y a beaucoup d'autres choses, et il y a aussi les Français, enfin bon, bref. Bon, la surpêche, vous en avez forcément entendu parler. Mm -hmm. Les océans sont en train d'être vidés, donc il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître dans les 5, 10, 20, 30, 40 ans qui vont venir, quoi qu'on fasse. Euh, malheureusement, hein, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de se battre, et évidemment, c'est pas mon discours. Heureusement, les cétacés, il y a une petite embellie du côté des cétacés, parce que ça y est, enfin, il y a un sanctuaire là, dans l'Antarctique grâce au aux amis de Sea Shepherd, donc ça, c'est plutôt de bonne nouvelles pour les cétacés, mais ça, le, les populations, parce qu'on dit pas stock, hein, c'est pareil, ceux qui disent stock, je leur arrache les deux oreilles <rire> pendant le podcast, non, non, on, on parle d'êtres vivants, c'est des populations, c'est pas des stocks, c'est pas, pas des choses. Et, et bref, tout ça pour dire que, bon, il y a une petite embellie du côté des cétacés, on est loin des, 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 de l'optimal, hein, parce qu'elles sont, enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans ces détails, mais le caca de baleine est un fertilisant hors pair pour les océans. Le caca de baleine, c'est là que c'est l'explosion planctonique de vie Naît de ces cacas de baleines, par exemple. Je le dis un peu grossièrement, mais, mais c'est ça. Donc on a besoin de baleines et de cacas de baleines, par exemple. Voyez bon, Les, les requins, c'est des prédateurs apex. Ils sont là. Ils ont un rôle énorme. Ils ne sont pas là que juste pour, pour être les concurrents des pêcheurs. Ils régulent les populations de poissons. Mmh. Euh, les requins, c'est les médicaments des océans. On a besoin d'eux. Donc là, le fait que pour beaucoup d'espèces, c'est moins 90%, ça ne sent pas bon. Une espèce qui tire son parti euh, de la surpêche, c'est paradoxalement les céphalopodes. Tout ce qui est calmar, tout ce qui est pieuvre, mmh. bizarrement, il n'a plus aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de niches de ce qu'on appelle les mésoprédateurs, c'est-à-dire tous ces prédateurs intermédiaires qui ont disparu, que ça leur a laissé le champ libre, et que les, les céphalopodes sont en expansion dans les océans aujourd'hui. Vous voyez, donc ce n'est pas que tout baisse, il y a aussi des trucs, mais les équilibres changent. Vous savez aussi que l'océan s'acidifie, donc ça ronge la carapace des crabes, et plus grave, des, de ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire du plancton, euh, du phytoplancton, toutes ces algues qui ont ce qu'on appelle, c'est un, un bon mot, frustules, c'est-à-dire, un squelette calcaire, quand, quand on le voit au microscope, c'est le plus beau bijou du monde. Je vous invite à le faire après cette émission. Les frustules, les diatomées, c'est parmi les créations du vivant les plus incroyables. C'est de la silice, pas que, mais voilà, ça intéresse beaucoup la biomiméticienne, la biomimétique. Parce que si on arrive à faire comme les euh, diatomées, à fabriquer cette silice, c'est-à-dire du verre, à froid, sans, sans four à 2000 degrés mmh. et sans des gros dégagements de CO2, on aura gagné beaucoup de choses. Enfin bref, je pars un peu dans toutes les directions. Mais pour dire que, oui, je suis très inquiet pour l'océan. C'est pour ça que je lui dédie un des podcasts, Le Petit Poisson. On lui doit tout. Je vous rappelle tout à l'heure que la vie est née dans l'océan, bien sûr. Elle a passé même la majeure partie du temps dans l'océan avant de sortir de l'eau. C'était qu'il y a 500 millions d'années. Je rappelle que la Terre, elle a 4,8 milliards d'années. La vie a un peu moins de 4 milliards d'années. La vie est sortie pour la première fois des océans il y a seulement 500 millions d'années. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'océan avant. L'oxygène qu'on respire, vient des... c'est un déchet au départ fabriqué par des cyanobactéries. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces trucs qui vont nous rallonger le podcast de deux ou trois heures. Oui, tout ça pour dire que oui, je suis très inquiet pour les océans. Et encore une fois, c'est pour ça que je passe ma vie à raconter ce qui s'y passe et que je le dédie un des quatre bébés parce que l'océan est crucial. Je n'ai pas eu le temps d'en faire toute la démonstration. Il ne s'agit pas que de ne pas le vider vous êtes aussi des citoyens, vous vous doutez bien que demain, il va falloir s'intéresser à, à d'autres formes de protéines qu'on pourra manger qui viennent de l'océan. Je pense aux algues, je pense à autre chose que l'aquaculture, qui n'est pas bonne non plus. Vous savez qu'il faut 10 kg de poissons sauvages pour fabriquer 1 kg de, de saumon, par exemple, d'élevage. Donc, tu, tu, si tu déshabilles Pierre pour habiller Paul et qu'au final, 10 kg, 1 kg, tu vois bien qu'on ne va pas très loin.
1: Je pense que la démonstration est très claire, mais là, je pense en quelques minutes... Tu nous as livré un nombre d'informations, de vérités, qui, pour toi, te semblent totalement évidentes. Je pense qu'elles ne le sont pas forcément. J'ai repensé à baleine sous gravillon, et je me suis dit... C'est là, mais... là que tu vois le côté
2: baleine. Exactement, <rire> mais, je me dis,
1: mais je me suis dit qu'elles sont toutes les baleines, en fait, à côté desquelles on passe.
2: Bah, je te remercie de dire ça. C'est pour ça qu'à ce jour, il y a les quatre confondus, il y a, on arrive à 700 épisodes. Et qu'il ouais, et et qu y en a pour tous les goûts. Et je ne dis pas ça que de manière promotionnelle, mais en effet, mon, mon but, c'est d'explorer de, vraiment tous les champs, tous les secteurs, de parler des volcans, aux forêts, en passant. Alors il y en a plein qui me disent que les volcans, c'est pas vivant. Bon, c'est pareil, on pourra en parler des heures. En effet, c'est minéral les volcans, mais il se trouve que la vie serait née des volcans. Et il se trouve aussi, vous savez peut-être que les, les, tout ce qui est sol volcanique sont les plus fertiles du monde. Et puis c'est quelque chose qui bouge les volcans, enfin tectonique de plaques, et tout, c'est un truc fascinant. Donc voilà, j'ai envie de me priver de rien, donc en effet, j'ai fait des épisodes sur les volcans, bien que ce ne soit pas concrètement du,
0: du vivant. Oh bah je pense qu'on a atteint euh, le moment crucial de notre podcast, les cinq questions. Sophie, je te laisse commencer.
1: Alors, Marc, première question. Demain, je te donne un pouvoir. Tu peux faire voter la loi que tu souhaites. Quelle est la loi que tu ferais voter
2: je, je passe volontairement sur tout ce qui consisterait à, à prendre des mesures très symboliques, interdire la vénerie, la vénerie sous terre, tous ces trucs dégueulasses qui consistent à ériger la torture d'un animal en spectacle... Bon, tout ça déjà, enfin, euh, tu vois, tous ces cétacés dans la tous ces de, de, trucs de, de, de abus, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais, mais les eaux, enfin, tous ces trucs qui consistent à chosifier le vivant pour notre bon plaisir, direct, tout de suite, euh, tout ça, c'est fini. Avec tout ce qui est évidemment, avant ça, tout ce qui est euh, industrie, euh, élevage, de trucs concentrationnaires, hein, je pense que le mot n'est pas trop fort, je ne sais pas si vous avez vu les images des poules en batterie et des mm. lapins, ce que vous voulez, même les veaux, enfin, tout, tout, tout est vraiment. Euh, quand on y réfléchit deux secondes, j'allais prononcer le mot inhumain, c'est inanimal. Mmh. Ouais, enfin, je, je laisse chacun juge de ça. Non, plus, re, plus originalement, je vais plaider pour ma chapelle, la loi que j'instaurerais si j'étais président de la République, je pense que je, 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 je ferai en sorte qu'à l'école, tout ce qui est l'apprentissage du vivant au sens très large, c'est-à-dire j'inclurais la biomimétique dedans. Enfin, pas, pas juste savoir c'est quoi la différence entre la poule et le coq, et entre la chouette et, la chouette et le hibou, par exemple, Tu vois, des trucs un peu bons apprendre les grandes lois du vivant, apprendre les, grands, les grandes familles du vivant. Je pense que là, c'est survolé, à l'école et, et ailleurs, sauf pour ceux qui le choisissent, évidemment, mais tard, à la fac ou plus tard. Et donc, voilà, ouais, je, je, je ferai en sorte de rendre encore plus efficace cette injonction du commandant Cousteau de sensibiliser nos enfants Beaucoup plus jeune à ce qu'est le vivant. C'est déjà un peu fait. Et tu vois, je parlais tout à l'heure de Guillaume, ce bénévole de Baleine-Sous-Gravillon, qui, qui, qui a fait ces images pour ses élèves. Et je trouve ça génial. Et je pense qu'il y a plein d'autres qui font plein de choses géniales à leur échelle et selon leurs préférences. Et ça va dans le bon sens. Mais voilà, je, je pense que c'est une portion congrue, c'est une peau de chagrin, c'est très faible, c'est trop faible. Et donc, oui, je, je pense que j'augmenterai la dose de vivant. Et en plus, c'est passionnant. Je pense vraiment qu'on peut ra raccrocher toutes les matières à ça les maths, la physique, l'économie, ce que tu veux. Tu vois, en fait. Et, tout ça en partant du vivant et non pas l'inverse.
0: Si tu avais l'occasion de parler à une personnalité politique, culturelle, une personne connue qui a du pouvoir, qui est-ce que ce serait et qu'est-ce que tu lui dirais
2: Alors, ne m'arrache pas les yeux ni les oreilles. C'est pareil, j'ai envie d'en dire mille. Mais pour être original et pas répondre toujours les mêmes choses, je pense que je prendrais volontiers un, un maté avec Pepe Mujica, qui est l'ancien président de l'Uruguay. Bon, j'ai vécu six ans en Amérique latine, j'ai vécu, vécu six ans au Chili. Je connais très bien... J'appelle ça mon jardin, c'est un peu grandiloquent, mais je connais bien l'Amérique latine, parce que j'étais guide d'expédition de, 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 de montagne, j'ai beaucoup rayonné, je, bon, bref. Et donc j'ai vraiment un, un petit morceau de mon cœur en, en Uruguay. Et cet ancien président, ça fait longtemps qu'il n'est plus aux manettes, Pepe Morica, c'est un type qui... Alors je pense qu'il est mort depuis, j'avoue, je ne sais pas trop, mais en gros c'est un paysan qui vivait dans, dans une cabane, mais c'est un conte de fait le truc, mmh. c'est-à-dire ce mec est devenu président de l'Uruguay. Sous son mandat, il y a eu de grandes avancées en Uruguay, notamment sociales. Euh, sans doute pas économiques, mais beaucoup plus sociales du point de vue de la santé. Alors, je ne dis pas que c'est une avancée, mais, mais je le pense quand même. Ils ont légalisé le cannabis. C'est un des premiers pays qui a légalisé le cannabis. Je ne dis pas que c'est bien nécessairement, mais c'est un des trucs qu'il a fait. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais dû dire en premier, d'ailleurs. Et surtout, il a vraiment œuvré pour le peuple. un peu Tu vois, beaucoup plus qu que Lula, par exemple, qui vient d'être élu au Brésil. Euh, Pepe Mourica, voilà, c'est un vieux sage. C'est un paysan. Avant d'être président, il vivait dans sa cabane. Après avoir été président, il est retourné dans sa cabane. C'est un type d'une simplicité biblique. Tu vois, par exemple, je, je nourris beaucoup d'énervement et, et de mépris pour notre président Macron, qui est un menteur et qui ne fait rien pour le vivant. Clairement, enfin, c'est peu de le dire, tu vois. Et en plus, il est, il est très copain avec les chasseurs, qu'il qu arrose de ses bienveillances, alors qu'on est à une époque où... Enfin, je le dis vite, vite au passage, mais il y a 91 espèces chassables en France, 90 peut-être aujourd'hui. La France est loin, le pays d'Europe, qui est loin devant tous les autres, elle a coché toutes les cases. Parmi les so 60 espèces d'oiseaux chassables en France, il y en a 20 qui sont sur la liste rouge menacées de disparition. Et ça n'émeut pas Macron, euh, qui continue à, à autoriser les chasseurs, à tuer 100 000 alouettes par an, en plus des 200 000, enfin avec des procédés dégueulasses, là, les trucs avec de la colle, avec les cages, tous ces trucs un peu typiques, traditionnels, je ne sais pas quoi, des vieux pépés dans le sud qui... Enfin, bref, tout ça pour dire que, mais au-delà de ces choses symboliques, il y a tout ce qu'il y a derrière aussi. Enfin, tu vois, toute la vraie politique qu'on pourrait ou qu'on devrait mettre en œuvre pour s'associer avec le vivant, pour sortir, enfin, pour avoir un peu un meilleur faciès vis-à-vis -vis du réchauffement climatique. Parce que, tu vois, c'est pas que décoratif le vivant, c'est aussi clairement une des solutions avec laquelle on peut s'en sortir demain euh, avec ces histoires de captation de carbone. Tu vois, replanter les arbres, les forêts, euh, les algues, euh, sauver, enfin, préserver les, les zones humides. Enfin, toutes ces recettes qui sont d'ailleurs dans les, les épisodes de cette semaine, tu vois, il y a mille choses à faire. Mais il faut du courage. Il faut vraiment un grand courage politique pour mettre ça en œuvre, que Macron n'a pas du tout. Clairement, il est au service de la finance. Enfin, là, j'enfonce une porte ouverte, chacun le sait. C'est pour ça qu'un type comme Pépé Morica, qui est allé à rebours de ce qui se fait dans la classe politique mondiale, on n'a pas du tout les dirigeants, même à l'échelle mondiale, qu'on mérite. Hein. Pensez au Bolsonaro, au Trump. Bon, Macron, il en est encore pas à ce niveau-là, mais c'est quand même encore... Un... Macron, je pense que je serais presque capable de le gifler pour, pour aller faire deux mois en tôle. <rire> euh, non, faut, faut pas exagérer, mais... En tout cas, je n'ai rien à lui dire. Enfin, voilà, je pense que c'est la mauvaise personne à la, à la mauvaise place. Enfin, faut vraiment, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Mais je constate qu'il mange, je constate qu'il ne fait rien pour lui. Pépé Morica, non, j'ai dit je boirais bien un maté avec lui. Je ne sais pas, je m'intéresserai à sa vie de vieux sage. Comment les questions que vous m'avez posées aujourd'hui, je suis loin de sa sagesse. Parce que moi, voilà, un des, un des trucs que j'apprécie le plus chez les autres êtres humains qui m'entourent, c'est aussi la simplicité, l'humilité, la bienveillance. Des choses qu'on a oubliées aujourd'hui. Enfin, c'est un peu le concombre ce que je dis, mais. Non, moi, ce qui me touche, c'est la bienveillance des gens.
1: Est-ce qu'il y aurait un, un geste, une habitude que tu les inviterais, tu les encouragerais, soit à prendre, soit à abandonner À ton avis, qu'est-ce qui pourrait être utile Voilà, On se dit, euh, bonne résolution, qu'est-ce que je peux faire euh, assez simplement, à part écouter
2: bah, ah, écouter millions. les, les quatre alors, podcasts, Je, je t'assure que c'est ce que j'allais dire. Euh, et, je commence à te
1: connaître au bout de ces quelques minutes passées ensemble. Et,
2: et, et, oui, et, et, sur, et surtout, je l'ai dit dans tous les podcasts où, où j'ai été invité. Et effectivement, et, et c'est une blague. Sans trop réfléchir et en étant assez sûr de cette réponse qui n'est pas du tout originale, j'inviterais vraiment toutes celles et ceux qui nous font l'honneur, le bonheur de nous écouter à se poser des questions sur la viande et à se demander si... si il ne pourrait pas commencer par sérieusement réduire... C'est en train de se faire, hein. tout le monde a entendu parler des fameux flexitariens. Acheter de la viande, consommer de la viande, à quel rythme Et surtout, être conscient de ce que ça coûte à la planète. Je ne pas passer pour un Khmer Vert, ce qu'on m'accuse d'être parfois, euh, mais chacun sait que 75% je crois, des terres émergées sont consacrées, sont dédiées à l'élevage. Autre chiffre, je ne sais pas si vous le connaissez. Allez, à la préhistoire, il y a 12 000 ans, quand l'agriculture a commencé à la fin des glaciations, début de l'agriculture, quand le chasseur-cueilleur est devenu pasteur-agriculteur, 12 000 ans, la proportion sauvage homme plus bétail, c'était 93,4. C'est-à-dire qu'il y avait 96% de sauvages et 4% de l'homme plus son bétail, 12 000 ans. Aujourd'hui, cette proportion s'est inversée. C'est-à-dire que sur Terre, 96%, on va dire, pour faire simple, des, des vertébrés, sont humains ou leur bétail, poules, lapin, vache, veau, cochon, ce que tu veux, il reste 4% de sauvages baleine, lion, autruche, ce que tu veux. Et, et voilà, pour moi, c'est important de rappeler ce chiffre. Et, et ce n'est pas pour rien qu'il y a 96... Donc, c'est vrai que... Et, et là encore, je m'inclus dans ma propre remarque. Je ne suis pas au-dessus de la mêlée, loin de là. Moi, déjà, j'achète plus de viande. J'en mange chez les gens. Enfin, je, 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 je merde pas les gens. Voilà, OK. Mais déjà, j'en n'en achète plus. Ça, c'est certain, par contre. J'invite vraiment les gens à, à réfléchir à ça. Je pense que c'est le geste concret le plus utile aujourd'hui... Euh, deux trois autres, hein. Moi, enfin arrêter d'acheter des SUV et essayer de se poser des questions sur l'avion et, et le train, enfin, il y aurait mille choses je ne vais pas commencer à, à décliner toute la panoplie mais, mais ouais, je, pour, pour être concret je mettrai la viande en premier, alors peut-être pas arrêter tout d'un coup, mais, mais vraiment en tout cas se poser la question, quoi. parce que si chacun fait ça je crois qu'il y a 5% de végétariens en France, je crois qu'il commence à y avoir 10 ou quelques, un peu plus pour cent de flexitariens, mais on reste quand même des sacrés putains de viandards en France, et en Europe et dans le monde et donc bah, la viande il faut bien qu'elle vienne de quelque part, mmh ça, c'est un prix énorme pour le vivant, pour la planète. Si on déforeste en Amazonie, bah c'est en partie pour ça. Et, et pas que. C'est aussi pour planter du soja, tous ces, ces autres trucs dégueulasses. Mais à quoi il sert le soja Il sert à nourrir le bétail. Donc, euh, il faut bien voir. Enfin, voilà, je ne veux culpabiliser personne. Je suis encore une fois, moi-même, concerné par ma propre exhortation. Mais pour répondre concrètement à votre question, ça serait ça.
0: Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris En gros, ta plus belle claque, ta plus belle leçon. Euh, alors, j'aimerais répondre à chaque fois quelque
2: chose de différent. Mais j'essaie je, aussi de jouer en première intention... Ce qui m'est venu, et je l'ai déjà dit dans un autre podcast, et je vais le redire parce que je pense que c'est une belle leçon, pour moi, hein, peut-être pour les autres aussi, c'est qu'à l'époque où j'étais prof de plongée, et là j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais, mais j'ai bossé six mois au Costa Rica aussi, dans le Pacifique, même si je l'ai peut-être dit, pendant, pendant plusieurs mois j'ai attendu les baleines. Je n'avais jamais vu de baleine de ma vie, je les attendais en fait. Et je voulais absolument les voir. Alors j'en voyais de loin, elles faisaient ce qu'on appelle du breaching, c'est-à-dire qu'elles sautaient hors de l'eau pour retomber très bruyamment, ça s'entend à des kilomètres à, à la ronde, on sait d'ailleurs pas trop à quoi ça sert, ça serait de la communication et ça serait peut-être pour attirer les femelles, que sais-je, ce genre de choses parasites des, parasi des parasites peut-être aussi, ou ce genre de truc Enfin bref, donc bref j'attendais impatiemment les baleines, et, et un jour, euh, alors je bossais sur un petit bateau de 6 mètres, Roberto, le, le, le capitaine, euh, enfin bon bref, ce sera encore une autre aventure, que je raconte d'ailleurs dans un de mes podcasts, enfin bref. Et un jour, la rencontre se fait, elle s'est faite à plusieurs endroits, enfin après ça, mieux encore, et sous l'eau et tout ça, mais là j'étais sur le bateau, et ce qui il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'il y a une baleine à bosse, euh, vous savez, ces baleines avec les très grandes nageoires là, qui sont les plus grandes chanteuses parmi les baleines et celles qu'on connaît le mieux. Hein, quand on parle de gens de baleine, ils pensent en premier à cette, cette fameuse baleine à bosse. Et un jour, j'étais sur ce bateau et il y a une baleine à bosse qui est passée en montrant son ventre sous notre bateau. Donc une baleine à bosse adulte, ça, fait, euh, ça, ça peut faire facilement 15 mètres. Je, je rappelle que le bateau il faisait 6 mètres. Donc quand tu as un, un bus, un être, un être vivant de la taille d'un bus qui passe sous ton petit bateau, il se, il se passe quelque chose, quiconque a rencontré des baleines sait de quoi je parle, peut-être même qu'on peut assez facilement l'imaginer, il y a une émotion, parce que c'est un peu comme les mantas, tu vois, les mantas qui font 5-6 mètres d'envergure, de, tu te retrouves face à quelque chose qui fait la taille d'un plane, d'un petit avion, mais pour autant tu n'as pas peur, parce qu'elles exhalent quelque chose de tellement pacifique que tu ne te poses même pas la question, tu vois, bon bref. Et, et moi face à ce spectacle comme un con, c'est là que j'en viens à la, à la morale de l'histoire, pendant tout le temps où elle est passée son bateau, et ça a été de longues secondes, j'ai voulu la prendre en photo. Et ce faisant, en fait, je n'ai fait que regarder le, le viseur, le, comment ça s'appelle, l'écran de mon appareil photo. J'ai mitraillé, mitraillé, mitraillé. Il n'y a pas eu une photo de Belle. D'ailleurs, aujourd'hui, je, je l'ai même pas. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Je n'ai même plus cette photo. Et donc, cette expérience, je ne l'ai pas vécue comme j'aurais dû la vivre. C'est-à-dire, juste en me rassasiant de ce moment fugace, de cette baleine qui passait sous notre bateau, bah, J'étais encore, il y avait encore un écran entre moi et une merveille, et de ce jour-là, et c'est là que j'ai raté clairement un, un coche hein, c'est à dire que beaucoup de, de, de gens de mon âge ou d'amis qui ont un parcours similaire au mien sont devenus euh, youtubeurs ou, ou, euh, ou podcasteurs avant l'heure ou, ou blogueurs à l'époque, il n'y avait pas de podcast encore, enfin pas, pas beaucoup, tu vois, et, 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 et documentaient leur voyage ils faisaient des photos, ils écrivaient des bouquins, des trucs. et moi là de, de ce jour-là, de cette expérience-là, je me suis dit, maintenant tu vas juste profiter. Tu vas arrêter de vouloir toujours documenter ce que tu fais, le montrer aux copains ou je sais pas quoi. Tu vas juste vivre les choses. Et ça a eu du bon et ça a eu du mal. Ça a renchéri le moment, la valeur de l'instant, le fameux écartolé, pour ceux qui connaissent Phil Good Book, etc. Enfin, le côté précieux de l'instant que, que chacun, dont chacun a l'intuition, ça, ça j'ai gagné pour ça. Clairement, j'ai perdu pour ce qui est euh, job, euh, me faire connaître. Euh, J'aurais pu faire ça parce que j'ai eu la chance de vivre dans plein de pays, de voir des millions de choses, mais je ne les ai pas beaucoup, je les ai beaucoup moins partagés que ce que j'aurais pu, ou voulu en tout cas pour ce que je veux, je viens de vous dire, j'ai peut-être un peu exagéré dans l'excès inverse presque non non mais
0: je connais tout à fait ce sentiment moi c'est quelque chose qui me parle quand euh, je suis en voyage ou que je vis un événement euh, un mariage ou, euh, que sais-je en fait à un moment je me déporte de la situation parce que je n'ai pas d'appareil photo, je ne sais pas prendre de photos, mes photos sont jamais belles donc du coup j'ai juste arrêté je me déporte de la situation et en fait ce que je vois c'est des gens qui ne vivent pas l'événement et euh, qui essayent de le prendre en photo. Et juste, je quitte ces gens et je me replonge dans l'événement. Donc, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. J'observe ces gens-là, en fait, comme tu as observé euh, ton appareil photo. Et, et encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser car on est tous
2: ce, ce touriste japonais à un moment de notre vie. Je détesterais que les gens se disent ah, « Attends, lui, il est... » Non, non, moi, je suis dans la mêlée, toujours, hein, même pour les photos, pour tout. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est un effort collectif. C'est vraiment mouiller le ma maillot de l'équipe de manière collective. Je pense que le plus grand drame de ce monde, c'est le fait de... de, de et c'est malheureusement le cas de tout le monde, y compris de moi, d'être de, 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 le nez dans son petit guidon. Mm. De vouloir gagner sa petite vie avec ses petits avantages, de vouloir prendre son petit bain chaud de son petit avion pour aller faire ses petites vacances trois fois par an à l'autre bout du monde. C'est tous ces trucs-là qui, collectivement, coûtent cher à la et, et, je, et je suis moi-même fautif dans, dans plein de ces domaines, même si j'essaie de faire pas mal d'efforts pour, pour en parler dans un autre podcast. Alors,
1: on arrive à la toute dernière question... Oh. Tu viens de nous dire, euh, voilà, on a tous ces réflexes qui coûtent cher à la planète. Tout à l'heure, tu nous décrivais ces déséquilibres qui se jouent aujourd'hui au niveau de l'océan, au niveau du vivant. Pour autant, face à ça, tu nous disais aussi, hein, euh, finalement, il fallait peut-être plus s'inquiéter pour nous que pour le vivant, puisque le vivant euh, vivrait avait euh, vécu bien avant nous et Tout vivrait bien après nous. Alors, si, euh, je veux dire, on se ressemble sur nous, sur euh, l'humanité. Qu'est-ce qui te laisse penser que l'on va s'en sortir
2: Qu'est-ce qui me laisse penser qu'on va s'en sortir euh, Je vous ferai une réponse mythologique. C'est aussi un de mes grands dadas, hein, la, la mythologie. J'adore ça, je trouve ça génial. La mythologie, vous savez qu'ils n'arrêtent pas il y, y a des histoires de coucheries à droite à gauche. Enfin, c'est la, euh, la plus rigolote des mythologies, je trouve, la mythologie grecque. Bref, vous avez forcément entendu parler de la boîte de Pandore. Dans ce mythe qui est merveilleux, Pandore, c'est... Alors, c'est terrible hein, pour le féminisme. Je m'empresse de dire que ce que je raconte, c'est pas du tout euh, je sais pas, un coup de fouet au féminisme. Je suis moi-même très féministe. J'essaye d'inviter de, des gens à parité, etc. etc. Bref. Tout ça pour dire que la boîte de Pandore, c'est quoi C'est une nana qui était à ce point curieuse qu'elle a ouvert une boîte qu'on lui avait bien dit de ne surtout pas ouvrir. Et donc, Pandore ouvre la boîte et il y a tous les mots qui accablent l'humanité, qui s'échappent de la boîte. L'égoïsme, la jalousie, la faim, la pluie, euh, les épidémies beaucoup de choses. Et là où le mythe ressemble au colibri et à d'autres mythes absolument merveilleux, c'est qu'à la fin un peu connement, un peu penaudement elle regarde au fond de la boîte et il reste quelque chose. Et c'est quoi C'est l'espoir. Il reste que l'espoir. Il n'y a que l'espoir qui n'est pas sorti de la boîte. Et donc voilà, c'est la réponse que j'avais envie de faire euh, de manière un peu mythologico euh, romancée à, à ta question. Euh, je t'avoue que je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste. S'il fallait vraiment répondre quelque chose, c'est que la solution, elle est en chacun de nous. Elle est collectivement en chacun de nous. C'est pas parce que je suis pessimiste qu'il faut arrêter de se battre. La preuve, c'est que je continue à ne pas vivre, à ne pas gagner d'argent et tout ça, pour continuer à faire ce à quoi je crois. C'est-à-dire que moi, je mourrais en me disant « j'ai fait ce que j'ai pu ». Et j'aimerais finir sur une note d'espoir. Je suis quand même assez pessimiste. Quand tu vois les évolutions de l'Ukraine et tout ça, toutes ces... enfin, tu as tous ces fous qui sont au pouvoir partout. Euh, tu vois, Poutine, Trump, Bolsonaro, etc. Enfin, tu, tu me dis comment ça peut bien évoluer ça. C'est que, que des trucs vers le clash, vers la jalousie, vers des guerres. L'eau, je suis bien placé pour savoir que l'eau va commencer à manquer. Vous savez bien que ce qu'il y a dans les océans, il n'y a bientôt plus de trucs. Les sols sont en train de mourir partout. Enfin, Je ne veux vraiment pas passer pour un ultra-pessimiste, mais donc, je ne vois vraiment pas par quel bout de la lorgnette les choses vont aller en s'améliorant. Ça ne va être qu'une lente chute. Toute la question, c'est un peu comme dans le timeline. C'est est quand est-ce que ça va être l'explosion le, finale ou Comment on va réussir à, à, à minimiser les impacts C'est comme pour le climat, hein. Faut pas s'imaginer qu que que dans les deux, trois 500, cinq cents, mille ans à venir, on va réussir à inverser la courbe. On peut juste minimiser les dégâts. Donc peut-être je suis désolé, j'ai envie de finir comme ça. Je, non, je pense pas que. Enfin alors après, voilà. Tu, tu, ta, si ta question c'est comment ça va être, ben, je pense qu'il faut lire les romans de science-fiction. Faut relire Pierre Boulle, La Planète des Singes. Euh, non, je blague pas. Enfin, c'est comment euh, Enfin voilà, il faut. Je, 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 de ce point de vue-là, je suis assez proche des collaborateurs. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre et faire d'efforts, justement. Au contraire, ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts, ne serait-ce que pour nos enfants. Je ne saurais pas quoi répondre de positif à ta question, en fait. Si ce n'est que.
1: Si ce n'est d'aller chercher l'espoir au fond de la boîte de Pandore.
2: Si ce n'est voilà, si de se laisser surprendre par l'espoir au fond de la boîte de Pandore, en effet. Je, je pense que l'histoire de l'humanité nous a montré que, malgré tout, on peut aussi être surpris en positif, parfois.
1: Merci beaucoup, Marc, pour cet échange. Alors, comment soutenir Baleine sous gravillon
2: euh, rapidement, concrètement. Alors déjà, nous écouter, c'est bien. Je me bats pour que les auditoristes comprennent que ce qui nous fait le plus avancer, c'est de laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast, ce que malheureusement, quasiment, personne ne fait. Malheureusement, je, je le déplore, ça fait partie des trucs que je ne comprends pas. On est gratuit, on ne fait pas de pub. Et je demande ça aux gens, mais ils ne le font pas. Donc, je ne comprends pas. Je, bon, je, je continue à me battre pour qu'ils le fassent. Je relaie ce message ici. Je cherche des partenaires, hein, j'en suis plus... Euh, on, on a un Helloasso et on a un, un Tipeee. Donc, ceux qui comprennent ça et qui nous écoutent régulièrement bah, peuvent penser que nous filer 5 ou 10 balles par mois bah, c'est pas complètement inutile hein, sachant que donner à Six Shepherd ou à L214 c'est vachement bien, mais ils croulent sur l'argent ils savent plus quoi en faire, je suis bien passé pour le savoir alors que d'autres comme moi c'est terrible à dire, mais c'est vrai on a beaucoup plus besoin d'être aidé dans cette phase où on a besoin d'avoir de l'air de, 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 de l'argent bien sûr bon bref et j'oublie pas l'îlot tous ceux qui, qui nous écoutent peuvent faire vraiment un geste et pour le coup ça leur coûte rien il suffit qu'ils installent l'îlot comme moteur de recherche. Et du coup, chacune de leurs recherches génère des gouttes d'eau qui, cumulées, font des grandes rivières qui nous sont reversées euh, dès que ça reste un certain seuil. Et ça, concrètement, c'est de l'argent qui nous est versé. Et donc, à ce titre, je ne voudrais quand même pas être mauvais euh, mauvais cire et vous remercier, euh, parce que déjà, vous m'avez invité dans votre belle émission. Et ensuite, euh, c'est vrai que j'ai été démarché assez tôt par Hélène euh, et qui m'a proposé euh, voilà, que, que, que j'intègre cette possibilité à Baleine et que les gens puissent nous aider grâce à vous. Et c'est ce qui est fait. Et une petite partie de ce qu'on gagne aujourd'hui vient de l'îlot et, et toute petite partie qu'elle est ben c'est un petit ruisseau qui fait qui aide notre, notre, notre rivière et, et je, je vous remercie le
0: publiquement d'exister remercions plutôt les utilisateurs qui te reversent leur goutte d'eau
2: on les embrasse on leur fait une
0: belle accolade <rire>